1: precis i det här ögonblicket. Videll kan uppras in, Videll får
0: på när vi gör 5-1. Hade vi tjuvat ännu mer så hade vi gjort mer mål med att
1: hade släppt in mer också. Och...
0: Så har Vig presenterat sig i matchen.
1: Kommer in i Graena direkt liksom, känns bättre och bättre för mig idag. Så att, nej. Äh. Spännande.
0: Ja, vi ska in med två målverklar. En... Ja, två jo, men så är det. Vi har, vi, sista sex så vi av sex matcher, det, det jag är
1: i men... Det är dags för ett nytt avsnitt av Sportklubben LT Sportens podcast om SSK och åka Svenskan. Jag heter Andreas Hansson. Jag heter Anton Gustafsson. Ja det gör du och det är avsnitt 90 som vi ska spela in nu här och ja, jag känner direkt att jag är lite trött, lite så här, ja, nästan lite flamsig över att sitta här. Det är Klockan har passerat 23, det är kvällen där SSK har spelat mot Brynäs i lagets fjärde, femte träningsmatch mm. för säsongen förlorar med 0-2 och vi tänker att men vi river av det här. Direkt efter vårt ställe när vi har färska tankar. Vi har inte alls hunnit samla oss egentligen kan man säga. Nej. Vi har tittat på höjdpunkterna och försökt få lite grepp på den här matchen. Och ja, det är mycket av den här podden som kommer vikas till Brynäs matchen och lite grann om turnén också. Och ja, det är väl ungefär det vi har att bjuda på det här avsnittet men det räcker väl ganska långt ändå.
0: Absolut, eh, som, om energin, energinivån är lite lägre än vanligt så vet ni varför att det är mitt i natten.
1: Men du har ju precis tagit en kopp kaffe här klockan 23 på kvällen, hur tänkte du där? Ja, annars hade det inte blivit
0: någon podd tror jag, så att eh, den, eh, den var ett måste kan jag säga. Mm.
1: Vi eh, hoppar väl rätt in i det som var för bara några timmar sedan en match som tog slut i skåne rinken. Ja, 0-2 som sagt. SSK gör inga mål men har verkligen lägen att göra det. Eh, det är ju, finns ju lägen till 1-1. Eh, ganska många sådana. Och eh, ja, jag tyckte att det var en ganska trevlig hockeymatch faktiskt. Alltså en försäsongsmatch där eh, egentligen båda lagen visar att de har en kapacitet. Och eh, är ganska jämna egentligen. SSK saknar Linus Udell och Sebastian Dyk och Vettivainio. Eh, och ändå så... Ja, känns det som att det finns en kapacitet. Vi kan sitta lugna i båten på nästa sätt. Vad
0: tycker du? Jo, men absolut. Framförallt var det ju... Jag vet, jag pratade med Mattias Sackresson... Eh, igår. Eh, alltså måndags. Och han sa ju att de... Han ville se tabellhockey, som man kallade det. Mm -hmm. Alltså... Att... Eh, ja, det skulle upp ett snäpp intensitet. Och tävla lite mer som de så gärna vill. Det skulle vara som en seriematch, helt enkelt. Och jag tyckte ändå att det var en ganska stor skillnad... Jämfört med till exempel Oskar Schams matchen. Där kändes ganska avslaget och väldigt mycket gusto över det. Nu var det ändå. Det var lite högre fart, lite mer intensitet, lite mer känslor. Det var lite mer knabb efter varje avblåsning och lite chaffsitt och lite sådär. Och båda lagen visade verkligen att de ville vinna. Så med tanke på det var det den, den bästa träningsmatchen hittills som jag har sett. Mm. Och, och och där var det definitivt ett steg framåt för för SS Nu är inte jag sett Bryningsmatcher inom men så det var ja, ett steg framåt för för Societalia. Mm.
1: Ja, men det var ganska ganska mycket. Alltså en, i alla fall en hel del fysiskt spel också. En mm. del tacklingar delades ut eh, åt båda hållen och, och ja, det blev grinigt vid något tillfälle och efter slutsignalen också faktiskt. Eh, och ja, det var nog ändå så att eh, båda lagen tror jag värdesatte den här matchen ganska mycket. Båda var ganska taggade. Brynäs kom ju från... Ja egentligen, de, de hade ju dels en match i Hudiksvall mot ett motstånd som de egentligen bara skrattade bort. Liksom. Det blev väl 9-1 i den matchen, det var ingen utmaning alls. Och sen hade de en match mot Karlskoga som slutade 5-5 där de bara tyckte att liksom, vi har ingen försvarsspel ungefär. Och, och de släppte in jättemycket mål i boxplay. Så de, jag tror att Brynäs också var väldigt sugna på att stå för en bra prestation och att man också... Ja, men, Tyckte att den här matchen är en väldigt bra match att bevisa sig i. Mm. Och, och är väldigt säker på att SSK-spelarna också hade sett fram mot den här matchen väldigt mycket. Jämfört med eh, de här matcherna i Danmark som vi kommer in på lite senare. Så är det här en motståndare som man faktiskt värderar högt.
0: Ja, det är två lag som är tippar i toppen. Det skulle liksom pissas lite i rivier, kanske. Det här kommer ju bli heta matcher. De fyra matcherna de kommer att möta varandra. Så att det är klart att här var... Även om det inte var några poäng på spel så var det, ja, skulle sätta sig respekt och, och lite sådär. Så, där. så att när jag, som du var inne på, jag tror att det var en viktig match för, för båda lagen. och något slags avstamp mot, mot den kommande säsongen i och med den här matchen.
1: Mm. Och vad skulle du säga att du, om vi, om vi börjar positiva tongångar, hur tyckte du att det var? Vad, vad tar du med dig? Vad, vad såg du ikväll från eh, läktarhåll?
0: Det är framförallt som jag kommer att tänka på var att SSKs försvarsspel, egen zon, faktiskt eh, fungerade väldigt bra. Runt kassen och sådär. Eh, det fanns ju lite frågetecken. Man tappar många kiron i Viktor Lang och Johan Ivarsson från förra säsongen. Eh, och då var det ju mycket snack om SSKs defensiv och att man var så svår att komma in på, så att säga. Eh, och det tyckte jag verkligen jag såg det också. Speciellt i den första perioden när man inte... Fick igång ett anfallsspel överhuvudtaget. Man är svårt att ta sig ur zon med pucken på ett bra sätt och där, Men Brynäs skapade inte så är jättemånga lägen med tanke på hur matchbilden såg ut. Och det var ju för att SSK var väldigt starka runt eget mål. Man höll som man säger hela tiden Brynäs på utsidan. Man, man släppte liksom inte in dem i de här riktigt farliga lägena så ofta. Det hände någon gång. Men, och det tyckte jag var ett styrkebesked att trots att man ändå har fått in ett har nya backar och tappat i alla fall en väldigt viktig. Så den här strukturen i defensiven som tog dem till toppstriden förra säsongen. Den finns ändå kvar där. Och mot ett så pass bra motstånd. Det var nog det, det som jag tar med mig mest
1: från, från den här matchen. Mm. Men Jag tycker att det största problemet i första perioden. Som du säger, de var ganska tillbakatryckta långa stunder och, och egen zon. Det största problemet var väl att de... Hade väldigt svårt att vinna närkamper. Och 50-50-dueller. I, framförallt i egen zon. Även i mittzonen. Vilket gjorde att de hela tiden förlorade pucken. Blev långa anfall mot dem. och eh, ja, Man fick aldrig igång sitt eget spel egentligen. Man hade pucken ganska lite. Mm. Eh, och, eh, ja, det tycker jag ändå att man rättade till på något sätt. I den andra perioden sen. och eh, Gör det bra. Alltså spelar helt okej. Okay resten av matchen. Så... Så det, det tycker jag ändå, men väl en styrka att man kunde vända på det på något sätt. Och, och att det fanns saker att skruva på så att det blev bättre av det. Att man spelar sig ur situationerna på ett annat sätt och hjälper varandra bättre och så vidare.
0: Och ja, och man får ju stopp lite högre upp i banan framförallt just i, i andra perioden. Det är inte liksom frilejd över blå linjen utan det var ja, stopp tidigare och då blir det ju... En annan matchbild på något sätt. Mm.
1: Och det ska man ju också krädda centrarna för. Och att man håller ihop. Alltså forwards håller ihop bättre. Man, man minskar avståndet till backarna. Så att det blir svårare att komma igenom. Så att absolut. Och, men du var inne på backarna lite grann. Ska man börja. Ja. Apropå positiva saker. Jag tycker att. Jag började skriva upp ett backbar. Sen skrev upp ett till backbar. Och sen så ja, nu har jag skrivit upp alla tre backbarn. Faktiskt som positiva. Jag tycker faktiskt att, du är inne på det också, att, att backparan eh, ser ganska så bra ut utifrån läget just nu. Och när de har kört på med de här backparan i, i tre matcher, som alltså är Julius Bergman, Albin Karlsson i ett. Det är Daniel Norbe och eh, Olli Wainio i ett. Och sen så kör man Viktor Gran. och nu då med Henrik Malmström, eftersom och inte fanns med på grund av sjukdom. Vilket jag tycker var väldigt synd, jag hade väldigt gärna velat se honom mot Brynäs just, eftersom... Jag tyckte att han var ganska bra i Danmark och kunde göra lite såna här grejer, lite finuliga saker, lite tekniska grejer. Visa lite flärd och finess, men det är också mot dansk motstånd liksom. Och det var inte så jättebra motstånd. Så det var synd att inte Vetevainio var med. Men jag tycker att alla de här tre backparen ändå, jag tror att man har hittat någonting där. Jag var lite tveksam till Norrby och Ollivainio för att de, de kanske... Ah, jag vet inte om jag tyckte att de matchade så mycket varandra. Att de passade ihop sett till någon av träningsmatcherna tidigare. Om det var mot Oskarshamn kanske. Men jag tycker ändå att det tar sig där faktiskt.
0: Mm. Ja de, in, de gjorde ju ett misstag mot Oskarshamn som också resulterade i två mål. Så där var de väl inte jätteheta kanske. Men jag tycker alla, alla backpadden var, var stabila idag. Henrik Malmström är en sån som förtjänar en shoutout, tycker jag. Mm. Det är en spelare som man ofta glömmer bort. Och kanske räknar bort ibland också. Men jag tycker att han gör sällan en dålig match. Det språkar inte om honom aldrig. Men jag tycker ändå att han är ganska stabil och gör. Han spelar på sina styrkor väldigt mycket. Och, ja. mm. och det är vinnen på. Spela enkelt och se det hela tiden.
1: Mm. Ja, men det håller jag med om. Så det är absolut. Alltså, han är ju i ärlighetens namn, en ganska begränsad back, men precis som du säger, han har sina styrkor och de använder han, han är, han har lång räckvidd till exempel och kan stöta undan pucken, han är ganska stark även om han blev väldigt bortgjord på 1-0-målet där, Tyler Keller eh, bara rundade honom och smet nästan som under benen på honom. eller mellan benen det som två meter Malmström eh, mot 1,68 Keller där som såg lite, nästan komiskt ut, men eh, i övrigt absolut eh, Undrar när han ska börja träffa mål. För att han skjuter nästan alltid över eller utanför. Mm, jag har inte tänkt på men det. Är han är en tung bussa. Men han träffar aldrig mål nästan. Malmström. Och av någon anledning kommer han också ofta till avslut. Jag undrar om det är nästan lite som basket att motståndarna släpper honom och fokuserar på de som är bra offensivt och låter Malmström skjuta för att de, de, de vet att det här är riskfritt ändå. Hinner man tänker så i hockey? Nej, det är nog tveksamt är faktiskt. Inte... Men i basket är det ju väldigt mycket så att du ska få motståndaren att behöva ta skott från en svag skitt. Så det är lite så nästan i Malmströms spel faktiskt. Men ähm, ja, äh, helt okej. Okay. Jag tycker han är en perfekt truppspelare egentligen att ha som, som extra back. Mm. och ja, kan ta en stor roll ibland om det behövs och vi berömde honom mycket förra säsongen Ja absolut eh, Annars så eh, vi har pratat och lagt en del energi här i, innan vi har planerat poddavsnittet på Dominic Turjon och vi pratade med honom med honom efter den här matchen mot Brynäs också och eh, vi har lite funderingar där eh, lite, vi är lite kluvna, va
0: över Dominic Turjon. Jag vet inte om jag är så kluven
1: Nej, du, du vet vad du tycker. Ja,
0: jag är inte... Alltså, jag är lite kluven. Jag är inte jättekritisk sådär, men hittills tycker jag att... Jag har svårt att se vart han, ska, vart han passar in någonstans. Och jag vet inte om det är så att han inte accepterar sin roll, eller inte har förstått sin roll, eller inte som kan spela den rollen, eller någonting det det känns inte som att han har kemi med de han spelar med. Han åker liksom runt i ett eget litet universum på något sätt. Och har inget inget samspel på något sätt. Mm. Det är inget... Han har inte den här gummibandseffekten. Att när någon, när någon stöter så ska han gå bakom och, och tvärtom. Utan blir, åker på lite samma puckar som kedjekamrater och så sådär. Hittills tycker jag han inte har hittat sin roll överhuvudtaget. Mm ser lite skevt ut och lite långsamt och lite trögt och ja inte övertygad alls hittills men sen Bogren och de här och Georgsson har ju sagt att man måste ha tålamod, han är inte riktigt van stor rinken och, och lite sådär och då, så kan det ju vara men, men ja, han är ändå värvad hit som en, en toppcenter och det har han inte agerat som än så länge för mig i alla fall mm.
1: nej alltså ehm... Han är ju värd som en toppcenter och det har varit väldigt tydligt, de har gjort väldigt, väldigt klart att det är ju framförallt tvåvägsspelet som han ska vara bra på. Han ska inte ösa poäng och det är den rollen han har. Och jag pratade ju med honom nu efter den här matchen och la ganska mycket tid på att prata med honom om tålamod. Och den texten finns ju ute när ni hör det här, finns den texten ute på lt.se. Om, med Dominic Tordjohn han pratar om det här att, och han vet om att den här rollen alltså att det är det här som förväntas av honom de har pratat med honom om det tränarna ger honom tid, tålamod och allting samtidigt så dels så fastnade det vid två saker dels så säger han att han ändå känner en viss frustration över att han gör ju inga poäng och ärligt talat så vet jag inte om han jag har sett honom ha en målchans knappt så här långt
0: jag, jag kan inte ens föreställa mig hans skottrörelse. Jag vet inte om jag har sett den någon gång. Så nej. nej, det tror inte jag inte heller.
1: Nej, precis. Eh, han kommer till väldigt, väldigt få avslut i alla fall och skapar ganska lite chanser. Eh, hans kedjekamrater, däremot, har skapat lite chanser. Det har de faktiskt gjort Marcus Eriksson och Viktor Lillegren. Och det är väl positivt på sätt och vis då att han ändå bidrar till det. Men nej, eh, och, och just det här att det inte kommer några poäng eller ens är nära att göra poäng, det, det säger han ändå att det är. En utmaning att inte känna frustration av det. Plus att han då är import, nordamerikansk spelare. Han vet att det alltid är höga förväntningar och risken finns alltid att du får kicken om du inte levererar. Mm. Och då sabbar du även i kommande året. Ditt marknadsvärde blir väldigt lågt och så vidare. Så det är klart att det finns, nu pratar inte om sitt marknadsvärde, men det är ju den kopplingen jag drar i alla fall att det är klart att det blir en, en större press på en sån spelare. Och eh, Dels så pratade vi om det, dels så pratade vi också eller frågade honom om för han har ju spelat nu två matcher med Linus Videll. Sen har Videll och Dyk inte varit ihop mer än en match egentligen. så att ja, det var inte länge de fick vara ihop. Men sen har jag spelat de två senaste eller tre senaste nu blir det ju med Marx Eriksson och Viktor Lillegren, och jag försökte få honom att prata lite grann om ja, hur upplever du skillnaden mellan att spela med Videll för jag har fått intrycket lite att Linus Videll är ganska komplicerad att spela med att han gör lite det som faller honom in för stunden och behöver ha någon som på något sätt förstår och anpassar sig efter det på ett bra sätt mm. och att han därför nu får spela med Philip Engsund istället för Dominic Turgeon och då försökte jag få honom att prata lite om skillnaderna men det var som att han inte riktigt har upplevt några skillnader därför att han är så fokuserad på var på isen han ska vara, vilka ytor han ska täcka och att han helt tiden ska vara spelbar i mitten, spelbar i speluppbyggnaden, han ska finnas tillgänglig som ett passningsalternativ och därför så började jag fundera på, undrar om han ja, faktiskt är så, så äh, inställd på att passa in i det här, det här spelsystemet så att han inte har någon riktig, ska man kalla det, kreativ fri frihet att, att röra sig lite där situationerna tillåter honom att vara istället mm. för att liksom kunna skapa någonting. För du kan ju inte bara spela efter din playbook hela tiden, du måste ju också... Ta ut svängarna lite.
0: Ja, och anpassa dig efter vad... Liksom, gör. Och vad och, motståndarna gör. Ja, men precis. Och det kanske därför det ser ut som att han åker runt i en liten bubbla nästan. Att han bara tänker att... Här ritade Bogren att jag skulle stå i den här situationen. Exakt. och här nu ska jag stå här. Och, och inte ens tänker på vad kedjekamraterna gör på något sätt. Och det blir ju inte bra kanske. Men det, det är kanske också att han, han behöver... Lära sig det till punkt att pricka först. Alltså lära sig vad som händer innanför boxen innan man kan kliva utanför den. Så det kanske krävs några matcher till av det här innan han är trygg nog att göra andra saker så att säga.
1: Mm. Ja men precis så tror jag att det kanske kan vara. För det var som att han, ja jag försökte få honom att prata lite om Linus Udell, och lite sånt där. Och han var mer så här att ja, men alla i laget är skickliga. Jag försöker lära känna alla och ja, man kan inte förlita sig på att eh, spela lång tid med vissa personer för att rätt vad det är så får du byta miljö i alla fall och, och sådär så ja, mitt intryck i alla fall och det kändes som att han var ganska uppriktig och så var ändå att han, han, eh, han har fullt upp <gönt> att hitta rätt och, och kanske fortfarande lära känna folk och eh, lära känna dem hur de var på isen det pratade jag lite grann om också mm. och eh, ja,
0: så att, ja alltså, man måste ha tålamod också jag, han kommer till ett nytt land det är stor rink det, det är mycket nytt eh. Och, alltså tävlingssäsongen är inte ens börjat än och man börjar redan rynka på näsan och det är ju för att han är eh, import och eh, ja, hamnade med Dyk videll. och man fick väldigt stora förväntningar kanske, så att ja
1: Man har bara spelat ihop i en match Jo dessvärre. precis,
0: men att han sattes där var ju en signal på att det här är våran första center, alltså eller kan bli våran första center.
1: Ja, det har ju varit förhoppningen helt klart från ja. början om att det ska kunna vara så mm. så, och, och ja jämfört med Filip Engström Filip Engström har inga nl Så de har ju förhoppningen om att det ska vara en bättre center än Filip Engström Och att det mm. ska spraka lite. Men, ja, frågan är om det gör det. Och um, vi hade väl en liten diskussion när vi tog oss ner för uh, vad heter det? trapphuset i skåne Om just hur länge tålamodet räcker med mm. Dominic Thurgeon. För att... Lite mer så här måste han naturligtvis visa. Och eh, göra själv för de pengarna som man har lagt på honom. Vilket nog lär vara en del i alla fall. Och ja. Hur, hur, eh, det verkar som när jag frågar honom själv. Att, att tränarna har tålamod. Och de har sagt åt honom att det finns tid. Att han, han, han har den här tiden. Så att han inte ska känna liksom, en press över att leverera nu. Annars så ryker det innan serien ens har börjat. Mm. Men sen är det ju också det här. Liksom, hur lång tid har supporterna och sponsorerna tålamod innan det börjar gnabbas och gnällas.
0: Ja, om det står liksom två assist efter tio matcher vad, vad händer då? Eh, ja, då kan man prata om tålamod mycket som helst. Men då börjar det komma press utifrån. Och det skulle man aldrig känna men det är klart att den, den känns av så.
1: Men eh, ja, samtidigt så ja, Cool förra säsongen spelade väl tretton matcher och, och hade bara två assist eller någonting och sen så ja, vill han ju nappa på ett eh, erbjudande i Nordamerika istället och fick vi aldrig se hur det hade gått men, men där var det i alla fall inget fel på SSKs tålamod, eller det fanns ingen brist på det i alla fall, så kan man väl säga eh, det fanns väl de som tyckte att de skulle skicka Kassels efter några matcher bara och eh, oh, det är det alltid. så är det alltid så eh, vi får väl se jag tror inte att han kommer att få sparken i alla fall, <laughs> jag tror inte det är någon överhängande risk direkt att det kommer att hända just nu nej eller, nej, nej, nej. Eller, eller ens i innan jul. Jag tror inte att han får sparken före jul. Hur,
0: hur dåligt den potentiellt sett går? Ja så alltså, blir det
1: sämre så tror jag naturligtvis om det om det är så. Om, pass... det, om det ser ut så här fram till jul, då tror jag att det är lugnt? Jag tror inte det alltså ändå. då. Du är då klarar han sig, så att ja, säga. Nej, så alltså jag tror att det kan bli. Det jag kan tänka mig där att om han står på ett mål och tre assist vid jul. Då kommer han själv att vilja byta miljö. Därför att, apropå det här med marknadsvärdet. Mm. Att det här är så dåligt för honom. Att ha så låga siffror. Så att han kommer vilja flytta till Österrike. <laughs> det blir väl ISHL där också. Så åker han dit och gör en poäng per match. Mm. Eller någonting. Nej men ja, det skulle jag kunna tänka mig som ett scenario. Men ja. Jag vet inte. Jag tror inte att de kommer. Men det, det är ju speciellt för att räkna poäng är ju
0: uppenbarligen inte så intressant för liksom. Alltså, ge sådana gänget. De...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla. Alla för en.
0: Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedia's företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på Swedia.se företag och jämför själv. Swedia! För de vill ha andra saker av honom. Så att de säger att han skulle ha mellan Dykovidel och Dykovidel blir den här som vi chattar om. Samtidigt som han kanske bara gör en handfull poäng fram till jul. Då kanske de kan peka på att ja visst, han ju inte så många poäng men Dykovidel får friheten att panga och skjuta hur mycket de vill. Så att det, är ju, ja, det är ju lite så här. Det är en speciell situation med tanke på vilka arbetsuppgifter han ändå har. Mm. Nej, mycket
1: ja. hänger ju på hur det går för laget. Jo, alltså, ja. går det dåligt för laget då kommer det behöva göras förändringar. Och går det bra för laget så kan man sitta lite mer lugn i båten. Och ja, då kan det bli så som du sa. Vidal och, och Dyk öser poäng. Vem bryr sig då om vad Turgon gör egentligen? Mm. Och då kanske SSK istället väljer att ta in en ny spelare. Som, ja. Om de nu behöver en, en center till som levererar bättre offensivt. Det, mm. ja, det är inte alls säkert egentligen. Så... Ja, det är mycket som spelar in. Det är resultat, det är skadeläge över i truppen och så vidare. Jag menar, sitter man med tre forward och då behöver man ta in en forward och inte en center. Så. Mm. Det blir väldigt svårt och hypotetiskt, men jag tror ändå att tålamodet är ganska stort med trugan. Det är i alla fall min känsla, men mm. du är lite mer tveksam. Nej, inte att tålamodet inte
0: finns hos SSK, det tror jag säkert.
1: Men om jag har det, det är det annan sak. <laughs> ja. Hur långt är ditt tålamod då? Om man står på ett mål trea sist efter 15 gånger.
0: Ja, på en grej mig inte så mycket i. Det är mer hur du ser ut. Och om han är så här pass isolerad fortsatt från det, det som händer i övrigt och så här kantig och liksom trög. Då är det inte så långt. Men om man ser förbättringar och man ser att han klaffar mer med de man spelar med och och, och ja, passar in bättre, om ska säga. Då, då är mitt trådlöst klart längre. Po Poängskörden bryr jag mig inte så mycket i. Jag, jag tyckte att Castles såg ganska bra ut förra säsongen. Eh, sen var det bara två sist, och det kanske var lite för li lite, för lite överkant, så att säga. Men eh, jag tycker ändå att han gjorde ganska viktigt jobb i SSK, de marscherna var här. Och det, ja, det tyckte väl Georgsson och dem också. De hade ju haft kvar om, om man hade velat. Mm.
1: Apropå då, Jan, vi, vi pratade lite snabbt bara om Victor Lillegren och Marcus Eriksson och hans två kedjekamrater som eh, ändå skapar en hel del. Eh, framförallt Lillegren har haft väldigt mycket chanser. Han eh, hade ett flertal mot Brynäs. Framförallt två riktigt bra lägen där han skjuter ganska högt över båda gångerna. Ser det ut som i alla fall från vinkeln högt upp där vi sitter. Men... Eh, Håller Viktor Lillegren på att bli nya Renars Krastenberg, här som bara bränner och bränner och bränner. För gjorde han i Danmark också, han hade lägen i Danmark. Mm. Men uh, han har fortfarande 0 plus 0 efter fem spelade matcher. Ja, han,
0: han suckade lite där och sa att de skulle behöva sätta dem i skottträning.
1: Ja, du pratade ju med honom nu efter matchen också. Så ja, precis. Den texten inte jag läst den faktiskt den, Men den, den finns ju på ja, det... kanske på sajten delvis. Va? Eller hur ja, gör vi? Ja,
0: precis. Jag, jag tog lite snack med honom. Det finns ju på sajt redan nu. I talande stund. Sen kommer jag skriva lite längre och prata med honom just om den mycket tuffare konkurrensen på hans position den här säsongen jämfört med förra säsongen. Och hur han känner kring det och hur mycket han tycker att han måste förbättra sig för att känna en stor behov av att behålla den här positionen av att spela i topp två kedjorna liksom. Och det känner väl inte egentligen. Han hade ju en ganska bra poängmässig säsong för 30 poäng tror jag det blev till slut. Mm. Bästa i karriären. Men han menar ju att han inte känner att han måste vara en producerande spelare för att vara nyttig på något sätt. Han, hans styrkor kanske är andra. Och han menar att han aldrig har varit en producerande spelare på det sättet egentligen. Och att ja... Han kommer fortsätta göra sin grej oavsett hur många minuter han får och i vilken kedja han spelar och så vidare. Det
1: um, låter så. som en drömspelare för en tränare. Ja, men om man, <laughs> om man, ingenting. Om man var
0: helt uppriktig, vilket jag har ingen anledning att tvivla på det, så ja, absolut, då verkar han acceptera vilken roll som helst. Och det är, klart, ja, det är ju väldigt mycket svårare att ta en plats bland de fyra top forwardserna i år jämfört med förra säsongen. Um, Ja, men han har haft det, haft det tufft med målskyttet på första gången, absolut. Sen, jag tycker att han är så nyttig. Han skapar så mycket uttomma inte på egen hand. Med storlek och lite fart och sådär. Men det är klart, puckarna måste in också. Så, så enkelt är det.
1: Ja, det är väl den att det är bra att komma till chanserna och sådär. Han sa väl garanterat att det också också intervjun. ordagrant gjorde han,
0: Han har varit betydligt mer orolig om chansen inte hade dykt upp överhuvudtaget. Att snart kommer det lossna och så vidare. mm -hmm.
1: Ja, det är inte, det är, jag vet inte hur många gånger Ennors Krastenberg sa förra säsongen så det är väl därför jag får lite flashbacks nu ja. Men, men, men är, ja. Lille, han
0: bidrar ju med mer än var Krastenbergs ja, verkligen, verkligen. Han är ju ganska nyttig och användbar, speciellt att river upp hål och sådär, Krastenberg stod och vänta för att få panga medan Lille mm. Han är bra på att ta in pucken i zon och sådär.
1: Mm, stark i närkamper, vinner puckar. Och... Ja, det
0: gjorde han ju en del idag. Tycker han gjort den hela försäsongen. Just Absolut. vinner och så att SSK kan få längre anfall och så. Sen är det klart det är kul att göra mål ibland också.
1: Mm. Ja, men eh, det blir säkert en lite kortare podd än vanligt. Det här eh, tror jag. Vi sitter ju här och närmar sig midnatt. Men... Eh lika bra att riva av det här när man ändå har det färskt i, i tankarna. Något som vi också kanske kan prata lite grann om med Thomas Scholl som eh, ja, han <går> ska ju absolut inte alltså han gör ju en, en ganska bra match mot Brynäs måste jag säga. Han eh, ja, räddar ganska mycket även om som du sa, det var inte jättemånga jätte superlägen för Brynäs. Han, han klarar av det mesta. Eh, han eh, på 1-0-målet hamnar en väldigt konstig situation där han släpper han släpper en tur SSK får inte undan pucken. Och sen så jag vet jag inte riktigt vad han gör faktiskt. Han, han försöker ju resa
0: sig upp. Han är han hamnat på rumpan här för mig om jag inte minns helt galet. Eh, och så pucken går ur. Jag vet inte om det är en SSK som skiffar undan den en bit eller hur det är. Och sen får den här lätten. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter. Mm, hur
1: mix det här har jag övat på uttalet Miks Indraschis. Ja. Han berömde mig för uttalet. Han sa att det var perfekt i tv-samhället. Okej,
0: okay. ja, då kan du. Skola lätt i hjälpa dig. Ja, Men och då i det här läget så försöker uh, Kjöld på sig. Och släpper då luckor över under och i samma får och överallt egentligen. Uh, och då, ja. Och då är det bara för honom att pricka in den. Om han hade suttit kvar då när jag i alla fall täckt längs med isen.
1: Mm.
0: Så jag vet inte om det var så att han tänkte sig att pucken hade rensats ur zon. Eller så han hade tid att resa sig. För han såg väldigt förvirrad ut när pucken gick in i morgon. Mm. Så nej, det var en konstigt situation. Jag skulle inte kalla det för en tabbe. Men det ser väldigt märkligt ut. Och han släpper ju luckor överallt.
1: I och med att han reser sig. Mm. Så att,
0: ja, det såg lite konstigt ut. Mm.
1: Men det är som du säger, han tror nästan att situationen är över. För mm. att han tar sig också upp på ett väldigt konstigt sätt. Han håller ju inte alls ihop sin kropp liksom när han ska ställas upp. Så att, eh, det måste nästan vara så som du säger. Ja. Att han, han fattar inte att pucken är kvar i, i ett farligt område. Nej, precis. Men annars så eh, gör ni ett antal räddningar, framförallt en på Anton Olsson, en eh, nykläckt seniorspelare i Brynäs som får ett öppet ja, mål. Och eh, Scholl. Hittar en sidledsförflyttning och upp med stöten i en faktiskt otrolig räddning.
0: Ja, absolut. Den är den, är, den är otroligt bra. Väldigt, alltså, Otroliga reflexer och att han ens hinner över att se vart pucken tar vägen. Och, för är det en retur från Scholl eller stötsen på någon annan framför?
1: Ja, nu kommer jag inte ihåg om han har räddat den. Eller om, han, om den stoppas av någon ja. försvarare på vägen fram. Men... Det är ju ett backskott i alla fall. Och ja, pucken hamnar åt, åt sidan, åt hans sida helt enkelt. Och så ja, tvingas han göra en reflexrädning. Annars så är det omöjligt att hinna över med hela kroppen där. Mm. Ja, nej den, den är riktigt bra. För ofta ser man ju målvakter de kanske gör en snygg räddning men då kanske de har varit där med kroppen redan. Alltså de behöver egentligen inte röra kroppen utan mm. räddningen är egentligen en, en bra siluseflyttning eller någonting. Men här är ju hela kroppen kvar i mitten av målet. Och han är tvungen att flaxa upp i hela armen. Ja, och nej, lyckas göra det.
0: Han gör ju en väldigt stabil match. Eh, han känns tät. Han släpper någon lite konstigt ut, Men det händer ju varje match. Mm. Han sätts under ganska stor press i vissa tillfällen. Och löser den då. Eh, så att hittills tycker jag att har varit. Det var ett osäkert kort. För ingen känner till honom. Han spelar i de här märkliga europeiska ligorna. bara. Eh, ja, förutom Nordamerika såklart. Eh, så det var ju ett osäkert kort som inte hade bevisat sig på de här breddgraderna förut. Men han har stått tre matcher nu va?
1: Han har stått Oskar eh, Oskarshamn, Herlev
0: och Brynäs. Mm, ja, och det är ju tre bra matcher. Så hittills verkar det vara ett, en bra värvning av Scholle. Jag ingen liksom, anledning att, att tvivla på det än så länge. Mm.
1: Nej, alltså jag gjorde, skrev någon slags kronika efter någon av Danmarks matcherna, eller om det var efter att båda var spelade. Och det är lite så av proportion att, att han är ju egentligen precis det som han har beskrivit som. Alltså en, en reaktionssnabb, alltså kvick målvakt som är lite flaxig och som behöver liksom jobba lite med det, men samtidigt. Väldigt bra på att stoppa puckar. Och uh, verkar inte ge sig i situationerna. Nej
0: han, han har ju. Dels tycker han har sett ganska tät ut. Men också den här matchvinnarkoefficienten. Att han har i sig. Att göra räddningar. I, i väldigt pressade lägen. Och i situationer som är väldigt svåra.
1: Är uh, det något som plockades från. Uh, målvakstränarhandbollen. På det där ordet. Ska det bli en i mitt följdång. Kan inte säga det en till
0: matchvinnare koefficient. Ah, <laughs> ja, men snyggt. Alltså att han har någon slags x-faktor. Eh, att eh, han kan verkligen när laget behöver det så kan han kliva fram och göra den typen av räddningar. Eh, och i första perioden när SSK var tillbaka tryckte. Men då höll han ändå förutom det konstiga resmålet. Då, men eh, så håller han, håll han ändå stången. Eh, Mm -hmm. Och det känns ju som en målvakt att luta sig mot när det blåser. Hittills mm -hmm. måste man ju vara noga med att säga hela tiden. Och det, och det, Absolut. det är ju vad topplag behöver. Så att ja, hittills mm. bra scoutat av SSK. Mm.
1: Nej men jag måste ändå säga det. Jag, den krönikan jag skrev handlade ju lite om att det finns inga frågetecken. Det är vi ett då egentligen och det är Dominic Törjom och det har mm. vi ju pratat länge om nu i den här podden. Men det är ju också den spelaren som Kommer med allra största utmaning egentligen till SSK. Han har spelat minst tid på europeisk ring, Han har varit minst tid i Europa och spelat. Och han har en, en svår roll. Så att ja, det är inte så konstigt heller. Men i övrigt så är det ju... Alltså Oli Wain ju är ungefär det man förväntades. Tycker att han ser ganska fin ut faktiskt. Och jag har jag inte sett så mycket av. Men äh, ja, gör väl det som... Han skulle ju vara en rolig back. Det alltså, det han visade. Emilie Jorgsson hatade det där uttrycket nyligen, eller tydligen. Men äh, det är han som har sagt det, Att det skulle vara en rolig back. Men Vetevainio verkar ju vara en rolig back faktiskt utifrån att möta dansk motstånd i alla fall. Han spelar lite också. Ja, precis. Inte vara sjuk och skadad. Och uh, ramla på knattar. I, på matcher uh, Eller träningar. Nej, men, uh, ja, och... och ja. Jag vet inte om det är någon mer ny för Marcus Eriksson till exempel. Och Dyko och Blomstrand. Alltså, de är ju ändå vad de, vad de förväntas vara. Och sen förstår jag att, att Marcus Eriksson eller Ludvig Blomstrand. Inte är 100 påkopplade när de möter Rungsted Eller någonting. Alltså, oavsett vad det är. Men just idag så tror jag att man var hyfsat påkopplad i alla fall. Mm. Och ja, det, det är väl det viktigaste att det ändå inte bjuds på några negativa överraskningar. Ungefär så känner jag över försäsongen. Mm. Och, och så här långt så tycker jag att det finns nästan inga negativa. Det är de Törjorn alltså, som vi fortfarande är lite tveksamma över. Och som mm. vi vill se mer av.
0: Sen när alltså målskyttet tycker jag att man bör nämna. Mm. Det har inte varit effektivt nog. Sen Bogren menar att idag var de ju bedrövliga i Powerplay SSK. Och det var de.
1: Det, hade de något skott på mål överhuvudtaget och något, Någon chans tror jag faktiskt att de hade. Men hade nej, de något det var...
0: uppställt Powerplay
1: i jag vet. Väldigt lite tid i alla fall. Ja. De hade lite men det var inte mycket alls.
0: Företag har de spelat rätt bra i Powerplay men det har fortfarande inte gjort några mål. Eh, och sen i den här matchen som alltså, man saknar Dyk och Videl så kommer enorma roller i Powerplay. Så att det, det är klart att man kan lägga det på det kontot. Men, eh, men det är, ja, man måste göra mål i Powerplay också. Eh, och Ja, där, där tycker jag att ineffektiviteten och målskyttet har inte varit bra. Det är klart mot dansmotstånd som är lättare att göra mål. Men där tycker jag att det behöver steppas upp. Mm. Vi pratar om Lilligren av stora lägen och sådär. Mm. Och det finns fler som har gjort det. Så att, eh, det där tycker jag definitivt att eh, det finns eh, stora saker att förbättra. Får man missar de här chanserna mot Brynäs i serien, då kommer man inte vinna.
1: Mm. Det... Nej, man gör ju det, faktiskt inga mål. Nej, nej men
0: exakt. Alltså det kommer inte bjudas på så många chanser i den här typen av matcher. Och då måste man ha en bättre procent. Mm. Bättre procent än noll, såklart. Men, men ja, ni förstår vad jag menar, hoppas jag. Ja,
1: nej, men absolut. Eh, visst, måste det måste vara mer effektivt, såklart. Och eh, jag tycker ändå att man såg det lite grann i, faktiskt i Danmark också. Sen vet inte jag inte om det har något med skärpa eller inställning eller något annat att göra eller sådär. Men. Eh, jag blir inte så orolig ändå över, över det här. Alltså, det räcker nästan för mig med att Luley Blomstrand gör... Ja, han gjorde tre, fast det var två egentligen då. Med det där konstiga målet som han inte ens sköt själv. Utan mm. ja, fick väl på någon skiss gå in eh, Blomstrand. Men eh, han blev ju tre målsskytt i en av Danmarksmatcherna. Och det, nästan, det nästan räcker. Han har prickat ribban och stolpen ett par gånger. Och han är där liksom, och, Sebastian Dyk har inte sett så mycket av tyvärr. Eh, och, ja, har ju någon överkroppsskada borta kanske en bit i oktober. Eh, men eh, något som, alltså, och det är samma sak det här. Alltså, Linus Videll saknar jag. Nu var jag inte med här mot Brynes eh, sjukdom. Tråkigt eh, förstås. Han hade man också velat se mot det här motståndet samtidigt. så. Ja, jag tycker inte att han visar sig himla mycket än på försäsongen faktiskt. Och det ser... Eh, inte ut som att han spelar med laget. Utan han spelar för sig själv. Mm. Eh, han tar pucken och försöker han åka solo ungefär. Och i powerplay. När Linus Hüdel är på isen. Så handlar allting bara om Linus Hüdel. Och. Jag vet inte. Om det. Ja. Jag tycker inte att det ser så jättebra ut faktiskt med honom på isen. Men. Ja. Ska man kritisera en spelare som gjorde 56 poäng på 42 matcher förra säsongen. Liksom det. Ja. Det kommer jag inte göra. Utan. Eh... Ja, det får, vi får vänta och se helt enkelt med Linus Udell. Och det kanske är... Det tar sin tid. Det gjorde det förra säsongen. Absolut. Jag vet inte vad han har för historik av att vara segstartad på säsongerna. Men ja, det, jag kan sakna att få se lite briljans av honom i alla fall.
0: Mm, ja, gud. Det är, alltså, det är ju... Även om man har tagit in många bra forwards och sådär så är ju fortfarande Linus Udell den största stjärnan. Och han som ska gå i bräschen eller det gäller poäng så... Det är klart att man, vill ha, alltså man hade velat ha sett honom i en match med den här intensiteten. När det var ju det var match på riktigt på ett annat sätt än mot till exempel Oskarshamn. Där det var ganska slött. Här hade han verkligen fått jobba på ett annat sätt. Och då, ja, det hade man behövt ha sett och hur han funkar med, med resten av laget i, i, mot ett sådant motstånd. så. Mm.
1: Ja, det kanske var slutord för den här podden. Eller har vi något mer att säga? Inget vettigt. Nej, så Det
0: tar vi nu när vi har slagit av mikrofonen. Kanske. Jag har
1: något ovettigt då kanske. Jag, en liten reflektion med mig från Danmark. Jag, jag ja, skulle jag, vilja visst, se... Jag, jag var inte där. Jag har inte sett matcherna. Nej, det, alltså, det var inte så mycket motstånd. talat. Jag tror att det var lite så sådär med, med båda de här motståndarna. Att SSK märkte ganska tydligt snabbt att det här motståndet är inte bra nog. Och eh, sen anpassar man sig lite efter det om man går inte på Fullt ut, helt mm. enkelt. Och eh, jag tror det var också därför Bogren tog timeout efter tolv minuter där i den andra matchen. För att de fuskade för mycket och, och gick inte in ordentligt i situationerna. Och de, de lekte för mycket, helt enkelt. Mm. Jag tror det var så. Och fick det intrycket när jag pratade med bogen om det också. Så att... Men det var, det var något annat som var viktigt för att åka på den, den här resan, tror jag. För spelarna och sådär. Eh, och roligt för supporterna, tror jag det var. Mm. Och de planerar ju, som vi har skrivit lite om på LTPDS också, att de planerar ju för ny resa. Och eh, Robban var lite sugen, Robban Andersson, klubbdirektören, på att åka till Finland. Men jag eh, vet att det finns de inom laget som gärna åker till Tjecken till exempel. Och vi får väl se. Det, vi berättade väl i förra podden om hur du och jag eh, diskuterade vem som skulle få åka på den här resan. Så att, du kan väl börja förbereda din finska då, eller, eller tjeckiska kanske. Ja, precis. Så det är Du som får åka nästa år.
0: Ja, nu är jag före av det. Jag har varit på en, en liksom jobbresa, det var i Tjeffild när läxan var där, så var jag med att dem. Du har också
1: varit i Tjeffild, va? Mm, ja. jag var där när SSK var där.
0: Ja. Det, precis. Så att där, det är roligt. Där är jag bockat av. Så jag tar nog hellre Finland, har det varit i. Så jag tar nog hellre Finland, om jag får, om jag får välja.
1: Mm. Ja, då ser vi. Det kan väl bli kul. Kanske. Ja, men bra. Nej men just det, reflektionen, det var ju inte alls det där med att de mötte dåligt motstånd. Ja, men det fanns en rolig grej på menyn i kiosken. I, på båda de här ställena som SSK spelade. Och det verkar, jag vet inte om det är standard på all dansk idrott. Men det här gillar jag. Som, som jag tyvärr inte fick prova men som jag väldigt gärna vill se ändå. Det är ett, ett hamburgibröd eller en, ett korbröd och i det så lägger du en riktigt flottig, fet, eh, bred skiva fläsk. Mm. <laughs> och sen så har du en buffé med tillbehör och olika slag. Med lite picklade grejer och lite såser och allt möjligt som du kan välja på och sådär. Det hade de.
0: Det låter kanon. Det det, vet, det är lite så centraleuropiskt tror jag. jag tror det, typ i Tjeckien och sånt där, där är stort och typ Polen och lite sånt. Mm. Så det är Håller helt med. Det här vill jag se i svenska kiosker nu.
1: Ja, de gillar fläsk också i Europa. Mycket fett ska det vara. Hela den här kappan ska vara kvar. och Det <laughs> ska drypa av fett i, ja, jag, i brödet. Jag är för.
0: Jag röstar för.
1: Jag tycker SSK får ta med sig de här matinfluenserna också hem. Och, och liksom visa att här är vi. istället för att sådana här vimplar som hänger i klubbhuset. och sånt där, Eller pokaler från någon här turnering de har vunnit på någon försäsong. Så tar de med sig hem. Liksom, det här är sheffield och så får man den här som du var i Sheffield. Det, det? var en hel baguette med en korv ja, Och inga sås alls. Nej, och jättetort. Det torrt. Ja. Och då har man liksom inte sheffield och så har vi det här. Då. Det är det danska meny
0: ja, Jag tänker inte ge min på danska. Men jag, jag,
1: jag tycker det är en bra idé.
0: Mm. Gå till Robban med den.
1: Ja, Robban, om du hör det här så kan du väl låta mig veta vad du tycker någon gång. Han lyssnade på podden. Det sa ni att jag träffade honom sist. Ja, så. men då sa Perfekt, nej, du, nu har vi nog ballat ur här ja. Tror jag fullständigt, så att, nu stänger vi av För ikväll, och Tack alla ni som har stått ut oss Stått ut, ja, nu kan jag inte prata längre Stått ut med oss så här länge, och eh, Nu stänger vi butiken Tack nu Anton, tack för nu Anton Tack för jag kan inte prata längre Nu stänger vi av, tack hej, hej.
0: små tassar flyttar in hos dig Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa.
1: trygghet för livet Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt Då har vi en Donken Deal för dig En chicken med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn